0: Corea del Sur, barrio de Yeong no gu 9 de octubre del 2003. La policía coreana entra a una de las escenas del crimen más terribles que se han encontrado en mucho tiempo. Son tres los cadáveres, el de la señora de 85 años, Kang En-sun, también el de su nuera Lee Suk-jin, de 60 años, y su hijo discapacitado de 35 y nieto de la primera víctima, go jin sun el crimen es tan horrendo y tan sangriento que a la policía le cuesta mucho trabajo caminar por la escena sin contaminarla. Hay sangre y masa encefálica por todas partes, incluso hasta en las paredes. Los cuerpos también están tirados en diferentes partes de la casa. El barrio residencial de Yongnogu tiene un gran prestigio y es uno de los elegidos por los más adinerados. Es reconocido popularmente por ser el corazón de Seúl la capital del país, pues es este lugar en donde se fundó la dinastía Gyoseon, es decir, la última familia imperial de Corea. Dicho barrio alberga palacios donde residían los antiguos reyes, así como también más recientemente se halla la antigua residencia del presidente del país, además de templos y muchas más atracciones de turismo internacional. Así que no es de extrañar que este barrio, con tanto abolengo y vínculos a lo imperial, fuera elegido por uno de los peores asesinos que ha visto Corea del Sur en sus últimas décadas, basándose en su gran odio contra los adinerados, a quienes tomó como responsables de todas las desgracias de su vida. Soy Marcela Abrilo, y hoy platicaremos del asesino Yu Jong-chul, mejor conocido como el asesino del impermeable. ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. ¿Cómo están? Yo ya un poco mejor de esta tremenda gripa que me impidió que pudiera grabar y entregarles a tiempo este contenido. Así que por favor, si aún me oyen con la voz así de lo más pal perro, pues por favor discúlpenme. Pero tengo un compromiso con ustedes y aquí me tienen. Por lo demás estoy feliz de saludarlos nuevamente y como siempre espero que estén muy muy bien y me cuenten qué tal les va la vida qué tal les fue de vacaciones, o si es que pues siguen todavía en sus vacaciones, o si ya volvieron al trabajo o a clases. Lo importante es que si salieron, aunque sea un ratito pequeño de vacaciones, se la hayan pasado increíble, o al menos hayan descansado muchísimo y no se hayan aburrido. Pero eso sin endeudarse al extremo, ¿eh? todo con medida, más vale. Y un país donde pueden saber de lo que hablo, o sea, tanto de endeudarse como de aburrirse al extremo, a pesar de tener tantísimas cosas de esparcimiento, es Corea. Apenas hace unos meses saltaba la nota de una chica que asesinó a alguien, lo descuartizó y transportó en bolsas de basura, en un taxi, porque quería saber lo que se sentía matar. O sea, lo que a mí más me ofendió de este caso es que los medios aseguraban que era una gran fanática del true crime. Como si fuera su mayor gracia o su mayor característica de la tipita. Pero, o sea, ¿cómo te puede caber en la cabeza que si dejas tantísima evidencia con mensajes de texto, sin cuidar cámaras, y aparte recurres a un taxista para que te ayude él a cargar las bolsas del cadáver, nadie vaya a notar nada? O sea, en serio, eso es de todo lo que quieran, menos de una buena fanática de True Crime. O sea, más bien, esta era una fulana muy aburrida y con unos instintos bastante macabros, aunque parece que sí se inspiró un poco en el caso que vamos a platicar hoy. Pero espérenme tantito para llegar a eso. Antes, y hablando de endeudarse, hace poco volví a ver Parasite, esa película coreana que ganó absolutamente todo hace unos pocos años, que refleja precisamente eso la enorme desigualdad social que hay en este caso en Corea, pero que precisamente basa su gran éxito en la poderosa identificación o reflejo que generó en tantísimas personas, no solo de ese país, sino de todo el mundo. Claro, hablando siempre de los que viven bajo el sistema capitalista. Y entonces me puse a revisar otras series o películas famosas coreanas y resulta que, de verdad, muchísimas de estas tratan ese mismo tema, la desigualdad económica y social, o el abuso de poder, en fin. Cada una a su modo, pero lo hacen, y son, la verdad, fuertes exponentes pues de denuncia social. Que luego pensamos que acá en México, o en Colombia, o Perú, no sé, estamos mal, y que la delincuencia en nuestro lado del mundo es un muy claro síntoma de que, pues sí, efectivamente, estamos de la fregada. Pero es que en serio, cuando vemos a los coreanos y algunos de sus actos o gustos extremos, o sea, sí nos quedamos así de, ok, como que sí se andan volando la barda un poquito los coreanos. Y hay innumerables escenas de este tipo de series que uno piensa que de verdad el escritor está loco o que así de qué gran imaginación tiene o cuánta creatividad. O hasta llegamos a pensar que está demasiado rebuscada esa venganza. Pero, como siempre, la realidad rebasa la ficción. Y antes de seguir, porfa, no olviden seguirme en redes sociales como arroba bajo en Twitter, lo que queda de Twitter, arroba escarlatina-rin. Y en el blog de rinconescarlata.wordpress.com donde me pueden enviar todos los comentarios que quieran, quejas, sugerencias, como esta que hoy es una por ejemplo de Daisy Liliana, una gran seguidora a la quien quiero mucho, que por cierto recomiendo seguir en Instagram por las geniales recomendaciones de libros que hace, también hace eh, recomendaciones de series y películas, su cuenta es arroba lilo-booklover88, de verdad síganla porque no se van a arrepentir. Y además, este caso también me dio pie para hablar de otro asesino coreano bastante brutal y un caso de verdad muy muy interesante, un poco anterior a este. Así que si llegan a ver la serie de Netflix del asesino del impermeable, cuando oigan a los detectives decir que esos crímenes eran cosa que casi nunca se veía en Corea y que era así como el primero en su tipo, pues la verdad no les crean mucho porque sí hay un buen puñado de asesinos en serie coreanos. O sea, no así que digas como en Estados Unidos, pero sí los hay. Pero de este segundo caso les voy a platicar en el episodio exclusivo que va a salir para Evox y que creen? Ahora también en Patreon. Aunque ahí todavía ando la verdad haciendo los últimos ajustes, pero lo que sí les adelanto es que tanto en Evox como en Patreon podrán tener acceso a este episodio extra exclusivo para fans y también a contenido visual exclusivo en esas plataformas. Ya saben que a mí lo que me gusta es clavarme así en todos los detalles que pueda recopilar de cada caso, contárselos pues de la mejor manera que me pueda salir y esperando que con eso no solo se hacen su sed de sangre y muerte sino que, la verdad, juntos aprendamos un par de cosillas extras de la sociedad, de la psicología humana y también un poquito de historia de vez en cuando porque la verdad son temas que me gustan muchísimo y así también pues me recomienden con quienes crean que les pueda interesar este material Pero ahora sí volvamos al tema antes, déjenme contarles un par de ejemplos de lo viscerales o vengativos y extremos que llegan a ser los coreanos en su contexto de abuso de poder y desigualdad. Así nomás dos tatitos, como agarrando una pequeña pizca de los muchos que han pasado en la vida real en ese país. Está el caso de... Che Chul Won, un CEO o ex CEO de una empresa filial de otra compañía enorme de telecomunicaciones llamada SK, es la empresa de telecomunicaciones más grande en ese sector en Corea y la cuarta compañía más poderosa de los llamados Chai Balls o dinastías familiares poderosas en Corea, casi casi son como la realeza o ...pues este tipo de familias multimillonarias de, de hace siglos, ¿no? Bueno, pues Che Chul Won es el protagonista de esta historia. Resulta que un día un camionero ex empleado de dicha compañía... ...se decidió a manifestarse en las oficinas... ...pues el trato que le habían ofrecido al despedirlo no era el justo... ...y dijo, pues me voy a manifestar porque es un país libre porque es un país capitalista y yo tengo libertades y tengo derechos, ¿cómo de que no? Entonces este sujeto, Che Chul Won, lo mandó llamar a su oficina. El conductor dijo, ¡ah, oh, qué bien! Y pensó que su manifestación había dado resultado. Pero lo que se encontró al entrar a dicha oficina fue al directivo preparado con un bat de béisbol de aluminio acompañado de su séquito de seguridad entre unas siete y ocho personas, y así como así, le empezó a dar de batazos en el cuerpo, en la cabeza, en todos lados. Pero eso no es lo retorcido del caso. Lo que hacía este directivo iracundo, era que cada vez que le daba un batazo al conductor, también le daba un fajo de mil dólares en cash. Así, como pagándole por su sufrimiento. En total, le llegó a dar 13 batazos. Pero además de eso, le metieron un rollo de papel higiénico en la boca para darle de puñetazos también. Lo del papel higiénico, yo me inclino a pensar que era más como para que las delicadas manitas del millonario no se lastimaran con los dientes del sucio conductor de camiones. No sé. Obviamente, el pobre hombre creyó que le iban a matar. O sea, claramente te están golpeando entre ocho personas y pues están encerra estás encerrado en una oficina, temes por tu vida. Entonces comenzó a pedirles perdón y a gritar que por favor lo perdonaran, que no lo mataran. A lo cual el CEO pues solamente se reía de él y como acto de cortesía cuando terminó de hacer todo lo que quiso, le dio otro cheque por diecinueve mil dólares. Y todavía, cuando ya lo liberaron y el hombre llegó así como pudo, semi-inconsciente o en shock a su casa, notó que la empresa también le había hecho un depósito final de cincuenta mil dólares a su cuenta. Como ven? O sea, ¿qué clase de mente retorcida puede tener alguien para enojarse a ese grado porque uno de sus trabajadores reclama algo justo, o sea, ¿era acaso un mal día para el pobrecito directivo y ahí estaba este conductor reclamándole de cosas? ¿O estaba así tan aburrido que decidió divertirse usando a ese hombre como punching bag? Eso sí, pagándole lo que le creía correspondiente por su diversión. ¿O qué? O sea, ¿qué tipo de humillación puede haber más cruel y además creativa que esa? Seguro que las hay. Y bueno... Muy probablemente también estarían en Corea. Pero bueno, o sea, así entienden mi punto, ¿no? El conductor desempleado no usó, afortunadamente, ni un centavo de ese dinero y corrió inmediatamente a poner la denuncia. ¡Miren el tamaño de esos Afortunadamente, la justicia no se tapó los ojos por ser un millonario y este directivo, Chul Won, fue sentenciado a 18 meses en prisión, aunque... Nuevamente, gracias a las influencias, pues solo cumplió tres años de libertad condicional y 120 horas de servicio comunitario. Otro caso emblemático de este tipo de abuso de poder es uno que hasta se conoce en ese país como el caso de las nueces o la furia de las nueces y no, no es la película animada de las ardillas. La familia Han Jin es dueña de la aerolínea Korean Air, que bueno, es la aerolínea más poderosa de Corea. Total que una de las hijas del dueño, llamada Cho Hyun-ha, es la vicepresidenta de esta compañía. En diciembre del 2014, esta mujer aborda en Nueva York uno de sus aviones, obviamente en primera clase, para regresar a su país. Y algo que tienen de costumbre o como amenities de la aerolínea, además de ser extremadamente amables, es el ofrecer a los pasajeros nueces de macadamia en lo que comienza el despegue. Cuando la sobrecargo llega con ella y le ofrece las nueces, esta mujer se da cuenta de algo. Algo que para ella fue muy grave. La bolsa de nueces venía cerrada. Ella aseguraba que las reglas de la compañía dictaban que las nueces debían ofrecerse ya servidas en un plato. ¿Y cómo vamos a esperar que la princesa se lastime sus santas manitas en tratar de abrir una bolsa de nueces de macadamia? Así que como energúmeno se puso a gritarle a la sobrecargo que cómo se atrevía a hacer esa y a faltar a su juramento de buen servicio, bueno, mandó incluso llamar al auxiliar de vuelo para buscar una confirmación de que ella estaba bien, pero ambos, la sobrecargo y el auxiliar, insistían en que el reglamento dictaba que se ofrecieran cerrados. Pues no, la mujer, totalmente desquiciada de rabia, seguía gritándoles, pero eso no fue lo peor. El extremo fue cuando los obligó incluso a hincarse para pedirle perdón por su grave falta en frente de todos los pasajeros. Y no contenta con esa humillación, a pesar de que el avión comenzaba ya a moverse en la pista, obligó al capitán para que regresara al hangar a la puerta de embarque para que esas dos personas fueran expulsadas del vuelo. Obviamente eso ocasionó que las 250 personas que viajaban en ese vuelo llegaran más de 10 minutos retrasadas. Cosa también muy grave para los coreanos, ser impuntual. Pero lo peor de todo es que, como imaginarán, ellos tenían razón. Las nueces se debían ofrecer en bolsas cerradas por si algún pasajero tenía alergia a dichos alimentos. La mujer fue terriblemente criticada por toda la sociedad al grado que hubo manifestaciones para que la tipa renunciara. Y aunque la empresa al principio la justificó aclarando que ella solamente quería asegurarse de que el servicio de su compañía fuera el óptimo... Para la gente eso, pues no fue suficiente. Y Chong Hyun Ha tuvo finalmente que dimitir del cargo de vicepresidenta de la empresa. Y de hecho, no se quedó ahí, sino que además fue acusada por la fiscalía por delitos de violación contra la ley de aviación. Además también de coacción e injerencias. O sea, bueno, pues todo lo que hizo ahí en el vuelo, todo su pancho. Para resumir el final de esta furiosa por las nueces... Cho Hyun-ha fue sentenciada a dos años de libertad condicional, y el papá, o sea, el dueño de la empresa, tuvo que pedir disculpas públicas por los daños causados por su empresa y por su hija, y como papá, tuvo que reconocer públicamente que él era el único culpable por la mala educación de su hija, SASS. Así que ya vamos viendo el contexto de humillaciones y desigualdad que se llega a vivir en Corea, y bueno, además de lo creativos que son y lo intensos que son, porque bueno, pues ahí están sus dramas, ¿no? Esto solo para más o menos entender que eso sí, jamás justificar al asesino que vamos a hablar a continuación. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Entre septiembre y noviembre del 2003 sucede una terrible ola de asesinatos en varios barrios de Seúl. Sucedían en casas particulares en su mayoría con personas de la tercera edad que se hallaban solas o especialmente vulnerables como ya les mencionaba. El asesino elegía que fueran personas muy adineradas y había establecido un horario para cometer sus crímenes. Solía usar la hora del almuerzo o el atardecer como los momentos para cometer sus actos ya que si en esa casa habitaban dos o más miembros de esa familia, pues era el mejor horario para que los ancianos se quedaran solos. Pero tampoco se detenía si llegaba a encontrarse por casualidad a toda una familia presente, pues el sujeto los mataba cruelmente, golpeándolos repetidamente en la cabeza con un objeto muy contundente que por lo general era un martillo y se notaba que el objeto era sumamente pesado por cómo quedaban los cráneos volviendo un poco a la escena que les narraba al principio ocurrida en el barrio de Yugi-dong dentro del barrio de jongno gu o sea, es como una colonia dentro de una delegación o de una alcaldía, algo así este fue reportado por el esposo de la víctima hijo de la señora de 85 años y padre del chico discapacitado este fue el hombre que llegó a su casa a descubrir esa espantosa escena. Desgraciadamente, la policía en primera instancia no le quedaba más que interrogarlo también a él para descartar que tuviera alguna incriminación. Y bueno, eso fue muy doloroso para este hombre. Pero digamos que, bueno, es parte de una investigación normal. Pero lo que sí llamó la atención de la policía de esa jurisdicción, es decir, la de Jong-no-gu, fue que de repente aparecieron algunos detectives de policía de otra jurisdicción, que era la de Gangnam Gu. Y se sorprendían porque resulta que allá las policías como que no es que se comuniquen mucho, o sea, más bien no comparten información, sobre todo si son casos que aún no han resuelto o que están totalmente en proceso, entonces es como que si se están pidiendo ayuda es porque algo están haciendo mal, según, y eso los hace ver mal ante los ojos de sus, pues, sus autoridades, de sus jefes. Así que generalmente deciden guardarse todos esos datos de casos difíciles. Pero este caso, pues, cambió un poco las cosas en aquel momento. El 24 de septiembre del 2003, apenas un par de semanas antes del triple asesinato, el homicida atacó a sus primeras víctimas en Gangnam-gu, exactamente en la localidad de Sadong. Estas eran de hecho sus primeras víctimas de toda su racha asesina. Era un hombre de 72 años, maestro retirado llamado Lee Deok-su y de su esposa Lee Eun-ok, -ok, una mujer de 67 años. Primero apuñaló al hombre en el cuello para posteriormente darle un golpe en la cabeza con el martillo que llevaba y que después se supo que pesaba alrededor de 4 kilos. Luego golpeó con el mismo martillo en la cabeza a la mujer, quien perdió la vida instantáneamente. Su siguiente víctima la cobró el 16 de octubre en Samseongdong. Se trataba de una mujer también de edad avanzada llamada He, de 60 años. Ella fue encontrada aún con vida por su hijo cerca de la una y media de la tarde, pero lamentablemente media hora después no resistiría y moriría por todos los mazazos que recibió en la cabeza. Una de las forenses que trabajó en el caso, Kim Hee Suk, menciona que al arribar a la escena del crimen era como si aún se pudiera percibir la crueldad se sentía en el ambiente una energía densa y asfixiante. Ella lo mencionaba con los demás detectives y ellos coincidían con ella en eso. Y de hecho, bueno, pues todos eran detectives muy experimentados que llevaban ya muchos años en ese trabajo. O sea, no era como que cualquier cosa los impresionara. Sin embargo, sí coinciden en que la maldad que llegó a sembrar este hombre cuando atacó fue tan brutal y tan enorme que dejó esta como ola, como si fuera casi, casi un gas que se mantenía ahí condensado en las viviendas. Más adelante, el 18 de noviembre, asesinaba nuevamente a un anciano de 87 años, Kim Jong-seok, junto al ama de llaves de la casa, una mujer de 53 años llamada bai hee de igual forma por golpes contundentes en la cabeza. Esto ocurrió en otro barrio de alta alcurnia llamado Hiehua Dong, solo que en este crimen el asesino se cortó accidentalmente al tratar de escapar por una de las ventanas y como dejó un poquito de sangre y este hombre la verdad era bastante meticuloso, decidió pues quemarlo todo para borrar cualquier muestra de ADN. Algo mucho más horrible pudo ocurrir en ese evento, pues en el hogar de Kim Jong-seok se encontraba un bebé de un año, tal vez el nieto o bisnieto del hombre, que el asesino sí vio de hecho, pero por alguna extraña razón decidió perdonarle la vida y solo lo dejó ahí sin hacerle nada, aunque claro que tampoco le importó mucho lo que pudiera pasar con este bebé cuando decidió prenderle fuego a la casa, ¿verdad? A esto casi le podríamos llamar como un doble milagro, pues el niño no solo sobrevivió a la ira del asesino, sino también a las llamas del fuego. Cuando llegó la policía lo encontró debajo de su manta, rápidamente lo trasladaron a un hospital y el niño logró salvar su vida. Lo que cabe mencionar, y antes de que se me olvide, es que en ninguna de las casas se notaron robos de dinero. Es más, en la del maestro retirado se halló una importante cantidad de efectivo que el hombre guardaba en uno de sus roperos, pero el asesino no tocó ni un centavo. Sin embargo, al menos en este último crimen sí llegó a robarse algo. Eso fue una prenda de vestir. Y de hecho hasta se la llevó puesta. Era una chamarra o chaqueta, como cada quien le diga en sus países. Durante la investigación la policía milagrosamente se topó con la grata sorpresa de que cerca de esa vivienda, o sea, del cuarto de los multihomicidios, había cámaras de vigilancia. Y revisando muy bien la hora de los hechos, lograron hallar la imagen oscura de un hombre que partía de ahí. O sea, se veía que ya se iba, iba de espaldas. Sin embargo, algo bueno tenía que pasarles, y era que el familiar de la víctima de ese crimen logró reconocer la chamarra que llevaba ese sujeto, pues era una prenda de su familiar asesinado. Y pues eso era todo lo que habían podido conseguir hasta el momento con un poco más de certeza. A pesar de que también habían hallado algunas huellas de zapato, la verdad es que estas huellas que coincidían entre sí con los tres crímenes anteriores, era bastante difícil dar con una sola persona que usara esa marca y ese número. Por lo que entonces, más bien la fotografía sí daba un poquito más de idea de cómo podía verse realmente el sujeto, aunque fuese un poquito borrosa y de espaldas. Se le alcanzaba también a ver así tres cuartos y se le alcanzaba a notar un poquito de perfil y era lo mejor que tenían hasta el momento. Entonces la decisión de si debía andar a conocer la imagen de ese hombre a la prensa o no fue de enorme importancia. Finalmente las autoridades decidieron que sí la darían a conocer, así que salió en todos los medios. Curiosamente, cuando esa imagen se hizo pública, fue que el asesino hizo una pausa en los crímenes. Fue breve, como de unos cuantos meses, pero esto claramente determinó un cambio en su modus operandi. Quizá el asesino se había amedrentado un poco, pero lamentablemente ese cambio o esa pausa no fue de lo más positiva que pudiéramos llamar. El hombre que apenas alcanzaba a distinguirse en esa imagen no era otro que un delincuente reincidente, artista fracasado que al parecer no tenía otra cosa que hacer más que delinquir, un hombre llamado Yoo Jung Chul, de 32 años. La policía coreana... Como es tan típico en algunos países que cuidan más las apariencias que a sus propios habitantes No se decidía a llamarlo asesino serial, era algo como muy escandaloso hablar de un asesino serial suelto en Seúl Hasta ese cuarto crimen que tenía tantas similitudes, pues a pesar de que la casa fue quemada Las víctimas también habían sido molidas a martillazos Entonces pues no hubo de otra que aceptar que tenían entre ellos a un asesino serial A todo esto, ¿quién era Yu Yong Chul? Nacido el 18 de abril de 1970, creció en medio de una terrible pobreza en el condado de Gochang, una parte muy muy rural de Corea del Sur. A sus dos años, sus padres se separan. El padre alcohólico y su madre, que parecía que realmente no deseaba ser madre, deja a sus hijos con sus padres, o sea, los abuelos maternos. Yu young Chul se queda con sus abuelos hasta los seis años, hasta que decide mudarse, o deciden los abuelos que los niños se mudaran, con su padre, el alcohólico. Así que se van todos sus hermanitos y él, con su padre y la esposa de este, una mujer que tampoco quería mucho a los niños que digamos. Pues según las fuentes que leí, los maltrataba continuamente, y hasta mencionan que... Eh, particularmente era cruel con la niña porque parece que los otros eran hermanitos varones pero con la niña que era la más pequeña y la, y la más indefensa pues se encajaba más la madrastra pero curiosamente con él, Yongchul casi no se metía pues le causaba algo de temor a la propia madrastra dicen que podía quedársele viendo con demasiado odio y desprecio así fija y largamente sin temor alguno ella temía que al ser también, pues, de los más grandes, en algún momento pudiera defenderse. La cosa es que con él prefería no meterse esta mujer. Entonces, además de ese maltrato o violencia familiar en la que vivía, Jung Chul también era blanco de bullying en su escuela, pues recordemos que él provenía de una zona muy rural y eso significaba que no tenía agua potable ni luz en donde vivía. Lo que su familia podía darle para llevar de almuerzo era una comida sumamente precaria. Se dice que una vez, alguno de sus compañeros, al ver su almuerzo, se burló de esto diciendo que parecía que le gustaba comer mierda. Y esa es una de las cosas que se menciona como el origen de todo su odio hacia los privilegiados. Encontré, la verdad, muy pero muy poca información de su padre, de su madre, de su madrastra, de sus abuelos... O sea, en general, esta información que hay de su infancia es un poco mezclada y confusa. Entonces, me apego a las fuentes como más fiables. El padre, que era alcohólico, como les mencionaba, finalmente terminó muriendo en un accidente vial. Así que, pues, Young Chul, siendo adolescente, pues queda huérfano y decide entonces como sobreponerse a todas esas adversidades él decide triunfar y decide que él va a ser un buen estudiante y un hombre de bien, y decide echarle muchas, muchas ganas al estudio. Y de hecho sí comienza a sobresalir bastante eh, con buenas calificaciones en general, y sobre todo se veía muy atraído siempre por todo lo que era el arte, eh, la música, la pintura, el dibujo, hasta la escultura... En esto del dibujo parecía que se esmeraba realmente. Llegó a pertenecer incluso al coro de su iglesia y se menciona por ahí que hasta formó una banda a la que llamó Evergreen. O sea, como que aquí la verdad todo iba bastante bien hasta el día que intentó aplicar para hacer su especialización en artes. Lamentablemente no lo consiguió y tuvo que resignarse con ingresar a una secundaria técnica... ...en el año 1987. Naturalmente, esto contribuyó a aumentar su enorme frustración y resentimientos... ...lo que a su vez incrementó la determinación que lo llevó a cometer el primero de sus robos... ...cuando en 1988 robó una guitarra y una grabadora Sony de la casa de un vecino un poquito más adinerado. Desde ahí, él sentía que solo se cobraba lo que legalmente era suyo pues tenía muchos deseos de ser artista, ya fuera en la música o en el dibujo, eran las cosas que más le gustaban. Así que bueno, desgraciadamente por ese crimen, ese pequeñito crimen fue atrapado y le costó más de lo que pensaba, pues lo llevaron a un centro de detención juvenil y de ese modo nunca pudo terminar ni siquiera la secundaria técnica. Aquí nuevamente les quiero hacer un muy breve resumen del contexto en el que pasaron estas cosas. Datos, Datos, interesantes. Interesantes. Datos interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta precariedad? O sea, como les mencionaba, nosotros vemos Parasite o el juego del calamar y vemos que hay así como que mucha gente muy rica pero la gente que hay pobre es muy pobre y además muy endeudada. Bueno, aquí les va un poquito de ese contexto. Resulta que Corea, en un lapso realmente corto, pasó de ser literalmente uno de los países más pobres del mundo, por ahí del año 1963, eso fue recién cuando terminó la guerra de las dos Coreas, o sea, la guerra en la que se dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Hacer de pronto un país con enorme desarrollo económico gracias a los ya mencionados Chaebols. Estas familias con tantísimo poder acumulado solo entre sus pocos miembros. Aquí el gobierno de esos años, con tal de salir del subdesarrollo en el que habían caído por esto de la guerra, tuvo que formalizar algunas alianzas sumamente corruptas con dichos chai balls para conseguir apoyo económico y salir adelante pero al ser ellos los que literalmente pues estaban soltando el varo obviamente empezaron a pasar por encima de la ley en todo lo que desearan sobre todo con miras expansionistas, creciendo sus dominios a otras industrias, incluso que no eran necesariamente como sus principales negocios, ¿no? Para que me entiendan mejor, las familias dueñas de estas empresas son Samsung, LG, Hyundai, SK y Lotte. Esas cinco familias significan literal más de la mitad del Producto Interno Bruto de todo Corea. O sea, es decir... Muchisísimo dinero en manos de muy, pero muy, muy poquita gente Y eso no importa cuando lo oigan Nada nuevo desde entonces, incluso pues en nuestro propio país ¿Pero entonces qué hacían? Los Chai balls, pues, para seguirse expandiendo y seguir pidiendo préstamos Sobornaban a los funcionarios de gobierno para que cambiaran a su beneficio dichas leyes Y pudieran seguir creciendo y sobornando y sobre todo pidiendo préstamos a los bancos. Así siguieron hasta que, pues, terminó de tronar la burbuja porque los bancos ya no podían seguirles prestando dinero. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo le hizo el gobierno para salvar a sus amigos socios millonarios? Ah, pues, no sé si recuerden una cosa que pasó aquí, así igualitita, casi idéntica, que se llamó el Fobaproa. Pues tal cual, así tal cual, de algún modo el gobierno se las arregló para que toda la deuda de los chaebols, toda la deuda, la pagara la población general, todos. No importa de qué clase social o sector o industria fueran, pertenecieran, todos tenían que pagar un porcentaje extra de sus propias deudas para pagar el rescate de las damiselas en peligro que eran los millonarios del país. Corea del Sur de todos modos se vio en la terrible pena y necesidad de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y en ese momento, digamos, que es cuando la SHED llega al ventilador, porque comienzan las reestructuras en las compañías, los recortes laborales, pero así de decenas de miles de personas, dando como resultado que más o menos 3.500 compañías pequeñas y medianas quebraban al mes, o sea, no es como en total en la crisis, al mes quebraban más o menos un promedio de 3.500 compañías. Ya al final de todo este huracán de reestructuras y de despidos, hubo en total 1.270.000 personas desempleadas en el lapso de apenas un año. Esto ya fue en 1997, pero vaya... Entonces, en 1997, Young Chul pues, tenía 27 años. Pero, o sea, todo lo que pasó previo, todas estas crisis y pues, esto como de que la gente tuvo que pagar el rescate de los millonarios, sí pasó eh, pues, justamente en su adolescencia. Así que ya se podrán imaginar la incertidumbre y zozobra que se vivía en general en todo el país. Y es en esa zozobra en la que Jo Jung Chul se educó y evolucionó su psique de adolescente a adulto. Así que, volviendo a lo que nos aqueja, veamos la segunda mitad de la vida de este hombre. En la Navidad de 1991, conoció a quien sería su esposa, una masajista. En junio de 1993 se casan, aunque ese mismo año sería arrestado nuevamente por hurto pasando en la cárcel solo ocho meses. Hago un paréntesis para resaltar que a pesar de que sí se tiene re buen registro de todos los delitos que cometió y todos sus crímenes y así fechas y que además estaban muy cercanos los delitos uno del otro curiosamente no encontré un solo dato de cómo se ganaba la vida que no fuera de otro modo que pues haciendo cosas de delincuente o sea parece que no trabajaba no sé si realmente no trabajaba pero en verdad no hay un solo dato que mencionara eso pocos meses después de ese último hurto, en 1994 nace su hijo y un par de meses después del nacimiento de su hijo es condenado nuevamente a prisión dos años y a pagar además la suma de 30 mil dólares pero ahí sí ya por algo mucho más grave, por venta de pornografía infantil Posiblemente a caso de este último delito, en el año 1995 inicia un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, pues no, o sea, no concretó ese tratamiento porque apenas cuando fue puesto en libertad, le tomó solo un año regresar nuevamente a la cárcel, esta vez por falsificar y robar identidad. Y así pasó el tiempo delinquiendo, haciendo este tipo de cosas, hasta que en el año 2000... Ahora sí escaló ya su nivel de criminalidad al ser atrapado por violar a una niña de 15 años, delito por el cual regresó a prisión para cumplir una pena de 3 años 6 meses. Este último evento terminó de abrir los ojos a su esposa, que fue como la gota que derramó el vaso, pues inmediatamente le pidió el divorcio. Esto tuvo como consecuencias, además de que ella lo dejara, que también le fueran prohibidas las visitas de su hijo viéndose en esa situación de soledad y un rotundo rechazo de los pocos seres queridos que le quedaban porque a estas alturas no se volvió a mencionar jamás a sus hermanos ni a sus abuelos o a sus papás o sea el hombre estaba completamente solo entonces recurrió a la lectura algo que lo fortaleciera algo que le diera algún tipo de motivación personal, que pudiera seguir adelante. Y el libro que eligió fue sobre los crímenes de Jong Du Jong, otro asesino en serie que atacó a personas muy adineradas en el área de Busan y mató a 10 personas. Tras esa lectura, su sentimiento de que en la sociedad coreana los ricos eran los grandes culpables de la miseria de los pobres, aumentó a su grado máximo y pues eligió ese como su tema de asesino, o sea, como su concepto, o sea, de yo voy a ser el asesino pegajoso, bueno, yo voy a ser el que mate a los ricos. Es así como al cumplir con su última condena fue puesto en libertad en el 2003, dando inicio a los fatídicos crímenes contra ancianos adinerados que ya les contaba. Pero antes, por supuesto, que tenía que prepararse, porque la verdad el tipo era bastante inteligente. Así que compró algunas herramientas, y lo primero que hizo con esas herramientas, pues fue practicar con animales, pero bueno, ya sabemos cómo termina eso. Aunque lo más llamativo de su proceso de preparación es que compró un martillo, o mejor dicho, un mazo muy ancho y pesado, de unos cuatro kilos, con bordes octagonales, al cual además le recortó el mango para que pudiera ser mucho más maniobrable para él, es decir, que lo hizo como a su medida. Solo por eso, la verdad, yo pienso que el apodo del asesino debió haber sido más bien como el asesino del martillo o el asesino del mazo. La prensa, la verdad, usó lo del impermeable porque fue la prenda que tuvo a la mano la policía... ...para sacarlo y llevarlo a que les indicara eh, la zona donde había enterrado a sus víctimas. O sea, el impermeable, al parecer, ni era de él. Y fue la única vez que lo usó. Y esto, pues, para cubrir su imagen. Pero bueno, sin adelantarnos... Una vez que fue de algún modo evidenciado con esa fotografía semiborrosa... ...de espaldas que la policía publicó en los medios... Este asesino como que ciertamente se vio un poco amedrentado. Las autoridades lograron un efecto en las andanzas de este hombre, aunque no fue precisamente uno bueno, sino todo lo contrario. Verán, cuando se vio un poco limitado a seguir asesinando ancianos vulnerables, simplemente cambió sus miras a otras víctimas, porque su odio y sed asesina ahí seguían, solo que empeoró, cuando precisamente en esa pausa que hizo, conoció a una operadora de una línea erótica. Se enamoró de ella muy rápidamente y le pidió matrimonio, siendo además muy sincero contándole todo su pasado criminal. Y no sé por qué, extrañamente, a ella no le pareció buena idea casarse con un delincuente. Entonces, pues le dijo que no. Así que ahora sí, era momento de dar rienda suelta a todo su odio y ganas de matar, pero lo haría de un modo mucho más sigiloso y eligiendo víctimas que no llamaran tanto la atención y con las que él pudiera ejercer un dominio mucho mayor. Es cuando comienza la verdadera bestia asesina que Young Chul llevaba por dentro y era su odio hacia las mujeres. Entre mayo y julio del 2004, Yu Yong-chul mató al menos a 11 mujeres, pero sus muertes, a diferencia de las muertes de los ricos, suscitaron, para sorpresa de nadie, poca preocupación en la sociedad. Inició torpemente con una mujer de 47 años que incluso no se sabe bien a qué se dedicaba. Eh, él no lo sabía, entonces él solo la vio en la calle y la atacó y dejó morir en el lugar. Su nombre era Chung Yong dae pero después de ella se esmeró en no volver a dejar rastros, y como el rencor era principalmente contra su esposa, que había sido masajista, y la otra mujer de la línea erótica de la que se había enamorado, pues decidió acudir entonces a ese mismo tipo de negocios. Comenzó a solicitar masajistas a diferentes locales, que a pesar de que en Corea supuestamente estaba prohibida la prostitución, pues evidentemente esa industria funcionaba mejor que reloj suizo, como siempre pasa. A la primera chica que acudió a su domicilio la mató asfixiándola, después la cortó en pedazos y dejó sus restos en bolsas de basura en camino a una universidad. O sea, fue como lo primero que se le ocurrió. En el lugar en donde iba a dejar sus restos Su técnica con el tiempo se fue depurando Y decidió volver a usar su sagrado mazo de 4 kilos Pero seguía acudiendo a solicitar este tipo de eh, servicios Solicitaba masajistas que acudieran a su casa Tenían sexo, terminaban Y esperaba a que la chica tuviera que usar su baño Una vez que cruzaba la puerta del baño él lo llamaba el umbral de la vida y la muerte. Y en ese momento las sorprendía por detrás golpeándolas con el mazo en la cabeza. Quizá lo primero que pasaba era que morían al instante o por lo menos quedaban totalmente inconscientes. Esto me lo digo a mí misma para no sentirme tan mal. Algo llamativo es que para ser más eficiente y limpio en lo que hacía... Se fue a sacar varias radiografías a un hospital de todas las partes de su cuerpo, especialmente de las articulaciones. De ese modo se dedicó a estudiar meticulosamente dichas uniones anatómicas para poder cortar mejor las partes de sus víctimas. Y de ese modo a las siguientes las trozó en pedazos de entre 16 y 18 partes. Digo, igual pudo haberlo estudiado en un libro de anatomía o no sé... en algo parecido en fichas que venden a lo mejor en las papelerías. Yo supongo que en Corea también hay de esas, pero bueno, pues él quiso sacar pues sus radiografías, que seguramente le salieron mucho más caras. Fue un trámite mucho más complicado, pero bueno, cada quien. A algunas, cuando les cortaba la cabeza, las clavaba en un soporte para papel higiénico. Como para terminar de drenarles la sangre, o sea, ahí es donde él las dejaba pues como en carnicería para que se terminaran de desangrar. Una vez, una de las cabezas se zafó y rodó hacia él, pero después este suceso lo contaría como que ni en ese momento le heló la sangre como la vez que mientras hacía una de sus brutalidades le llamó su hijo de once años le hablaba para saber si se sentía bien porque ese día había hecho mucho frío y él menciona que eso sí que lo dejó helado, en ese momento cuando escuchó la voz de su hijo, sí fue algo que lo descolocó, pero de ahí en fuera, ni tener enfrente cabezas de mujeres desangrándose, ni pedazos por todo su baño eso no, no, le, no le quitaba el sueño en lo más mínimo en fin de nuevo algo que nos sigue desconectando de los asesinos psicópatas que de pronto muestran algún atisbo de sentimientos con ciertas personas en específico. Y bueno, en este caso era por su hijo. Al que por cierto, también ya había perdonado la vida una vez, porque no crean que así como que siempre fue dulzura y ternura con su hijo. ¿Recuerdan esa vez que salió todo renovado y empoderado, decidido a matar gente porque leyó este libro de, de otro asesino en serie, pues los primeritos en su lista para ser eh, los primeros asesinados eran precisamente su ex esposa y su propio hijo, por haberlo abandonado. Pero bueno, dice que cuando estuvo frente a ellos, pues se arrepintió y ya no les hizo absolutamente nada. O sea, ellos ni sabían que pensaba matarlos. Así que les cuento... Así como les cuento, siguió matando exactamente de la misma manera. Yu usó hachas, cuchillos y tijeras para cortar a sus víctimas. Y también se, se llegó a arrancar las yemas de los dedos para obstaculizar la identificación pues de cualquier resto que pudiera aparecer en las dichas bolsas de basura. Eh, estas bolsas de basura decidió irlas a enterrar a una montaña cerca de un templo llamado Bongwon y cada vez que enterraba a una de las mujeres, las marcaba, marcaba las zonas, las, las marcaba con una tapa de refresco, era como su, su marca, y dejaba, muy meticuloso él, un espacio como de 30 centímetros entre cada fosa, porque decía que era pues para ahorrar espacio. Como describe el documental, Yu pudo matar a tanta gente durante tanto tiempo debido a fallas dentro de la misma fuerza policial coreana. Por ejemplo, la policía trabajó estrictamente dentro de sus distritos y, como les mencionaba, rara vez compartían información con otras fuerzas. Además, la policía estaba realmente muy confundida por el modus operandi tan diferente de los primeros crímenes de los ricos, que eran, pues muy sigilosos, que se cuidaba mucho de cómo entraba, de los horarios, de no dejar ninguna huella, etcétera a los crímenes de las masajistas y prostitutas. Parecían dos asesinos diferentes. Y es que, de hecho, parece que sí fue así también, pues hubo otra serie de asesinatos de mujeres jóvenes, pero que no todas eran prostitutas, y además estas eran apuñaladas y dejadas ahí en la calle. Finalmente... Cuando se investigó bien, se determinó que el asesino de esas mujeres era otro. O sea, esas, esa serie de asesinatos no fue tan grande, no, no fueron tantas mujeres, pero sí había otro asesino por ahí matando al mismo tiempo. En aquella racha también acabó con la vida de un vendedor al que le reclamaba Jung Chul por haberle vendido viagra falso. ¿Pudo ser eso o...? Otras fuentes mencionan que ese hombre llamado An-Jae Sun pudo haber descubierto algo de los asuntos turbios que realizaba Yu y por eso lo asesinó. Pero bueno, cuando llegó así a la decisión de matarlo, eh, hizo lo mismo, usando el martillo en su cráneo, pero también le prendió fuego a su camioneta. Y fue mucho más difícil, pues reconocerlo y para las víctimas esto fue muy muy traumático. En el documental incluso habla el hermano de esta de este de este hombre y lo que está muy impresionante es que los otros dos hermanos que quedaban decidieron suicidarse por haber perdido a su hermano de esta manera. Este hombre también se iba a suicidar, la víctima que habla en en el documental pero ahí pasó algo muy bonito porque dice que cuando llegó así bien decidido a quitarse la vida a una montaña también, de repente escuchó como chilliditos y ladriditos de una caja. Cuando él se asomó, se encontró que alguien había ido a abandonar ahí a unos perritos recién nacidos. Entonces, cuando los vio, eso pues como que dijo, no, no me puedo ir de este mundo y yo mejor... Me quedo a cuidar a estos perritos y los adoptó. Entonces ellos le salvaron la vida a él y él pues le salvó la vida a ellos. Eso la verdad está muy bonito. Pero bueno, volviendo a, nuestro horrible, a nuestra horrible historia llena de sangre y crueldad, todo seguía igual hasta que Yu cometió por fin un grave error. Resulta que se le ocurrió usar uno de los teléfonos de las víctimas que había eh, pues, asesinado. Pero esta víctima la tenía muy ubicada su jefe, o sea, el que la había mandado a hacer ese servicio. Este jefe no era cualquier persona. Resulta que era un informante de la policía y parece que hasta era ex policía. Entonces pues él más o menos ya como que ubicaba cómo funcionaban las cosas, sobre todo cuando alguien desaparecía. Así que cuando de repente a Young Chul se le ocurre usar el teléfono de esta chica que estaba desaparecida, el jefe rápidamente se da cuenta que pues si alguien estaba usando ese teléfono era porque tenía que ver algo en la desaparición de la mujer. Así que de inmediato notificó a la policía y esto ya es como cómo por fin lograron atraparlo. Cuando el asesino entró al motel en el que habían acordado, porque, o sea, él fingió que sí le iba a mandar a una nueva chica de masajes. O sea, esto fue de verdad esas cosas como de suerte. No podemos decir mala o buena porque depende para quién. Pero la policía realmente estaba muy, muy al pendiente. Estaba totalmente entregada. Llevaban meses que algunos no llegaban ni a sus casas a dormir Por estar vigilando esta zona de los locales de masajes En donde pudieran de repente darse cuenta que ahí estaba el asesino Pero estaban tan pendientes que obviamente tenían que hacer cambios de turno O alguna cosa Total que cuando por fin habían como hecho esta cita Con el que ya decían este es el asesino En ese momento hubo un cambio de turno Cuando llegó él o sea, cuando llegó el asesino, Young Chul, como a recoger a la siguiente chica, pues en eso no estaba la policía. Y los que terminaron siendo los héroes que atraparon al asesino fueron los empleados del salón de masajes. Así que bueno, no es que se le quite mérito a la policía porque la policía sí estaba pendiente, pero bueno, fue una cuestión pues, de suerte que no estaban en ese momento. Una vez arrestado, Young Chul, pues otra vez recurrió a su astucia y fingió un ataque epiléptico. Los policías que lo cuidaban quisieron ser como muy benevolentes y muy civilizados. Aflojaron sus cadenas y fueron en busca del servicio médico, pero su grave error fue dejarlo solo, porque así de ese modo ellos pues juraban y confiaban en que un hombre como... Pues un coreano de bien, pues se iba a quedar ahí muy tranquilo, pero él no era un hombre de bien, coreanos, o sea, entiendan, él no era bueno, era malo. Entonces pues logra escaparse, incluso iba descalzo y así se escapó y anduvo todavía 12 horas eh, pues como deambulando por ahí. Y curiosamente fue a recoger sus eh, herramientas con las que asesinaba como si quisiera hacerlo precisamente en ese momento. Pero afortunadamente no duró mucho su fuga y apenas doce horas después volvieron a aprenderlo. Ya tras ese segundo arresto Joe confesó todos sus crímenes a la policía. En total confesó haber matado a 26 personas, además de asegurar que, de hecho, no tenía ninguna intención de detenerse. Él dijo, abro comillas, Lo hice para matar a la sociedad. Cuando me di cuenta amargamente de que el dinero era todo lo que importaba, pensé en mí mismo para imponerles ese castigo. Cierro comillas. Aunque su frase más famosa definitivamente es la que dijo así a todos los medios... Las mujeres no deben ser putas y los ricos deben recapacitar en lo que han hecho. Los fiscales también anunciaron los resultados de las investigaciones intermedias sobre los crímenes de Yu. O sea, los fiscales dicen que Yu les dijo que había llegado a ingerir algunos órganos internos de los cuerpos de cuatro de sus víctimas con el fin de limpiar su espíritu. Sin embargo esto jamás pudo ser pues comprobado de ninguna manera, o sea es igual un nuevo dicho en palabras más que a los asesinos psicópatas como él les gusta tanto decir a los medios o a la fiscalía para amedrentar, para sacudir, para sacar pues ahora sí que de de, de su estabilidad a las personas que los están poniendo entre rejas. En diciembre del 2004, Yu Jong-chul fue condenado por veinte homicidios y condenado a muerte, pero resulta que en Corea tiene eh, realmente una retención en estas ejecuciones y actualmente solo está cumpliendo pues, su condena. Está esperando a que se lleve a cabo esa fecha de ejecución, lo cual quizá no llegue porque... Eh, de hecho llevan ya más de 25 años en Corea sin ejecutar a ninguna de estas personas que están condenadas a muerte y hay obviamente muchos movimientos en contra de la pena de muerte que parece que pues no se llevarían a cabo más bien esta pena de muerte funciona como un símbolo como algo ejemplar que amedrente a los criminales porque más bien funciona como una cadena perpetua y bueno, pues se le dice de muerte, o sea, como en una de esas sí te matamos, ¿eh? pero realmente no lo están cumpliendo. Y llevan ya más de 25 años así, entonces pues es difícil saber si esto va a ocurrir realmente. Y bueno, en conclusión, aquí vemos a un hombre con claros rasgos antisociales que se definió a sí mismo como el castigador o el justiciero de los malos actos de los millonarios y de las prostitutas, pero analizándolo más de cerca vemos que realmente Yu Jung-chul se podría apreciar como un muy claro ejemplo del resultado de todo un conjunto de cosas, una terrible relación y ambiente intrafamiliar, abandono de los padres desde pequeño, violencia, pobreza, bullying escolar, aunado a su propia condición de personalidad antisocial y, por supuesto, la punzante desigualdad social que se vive hasta hoy en día en su país. Es evidente que cualquier cosa que le pase más adelante sea solo un pretexto para que saque esos impulsos asesinos, sin que tengan que ver realmente pues, las víctimas o lo que le hayan hecho, o sea, cada una de ellas. A las personas adineradas que mató, ciertamente, claro que tenían más privilegios que él, pero no eran tampoco los dueños herederos de los chaebols que les mencionaba al principio. Además de todo, el hombre parecía tener un verdadero talento para el dibujo en historietas. Entonces, ¿por qué no insistió un poco más con eso? Uno de los mismos policías, al encontrar eh, varios de sus dibujos en su casa, sí lo menciona. Dice que si hubiera tenido algún apoyo de un cazatalentos o alguna casa editorial seguramente le habría ido bastante bien y sí, los dibujos son bastante buenos y por su parte las prostitutas y masajistas pues simplemente es otro pretexto se queja de que su mujer lo abandonó cuando la misma mujer se mantuvo a su lado después de saber que su marido tenía decenas de delitos en su pasado y de eso no dice nada fue hasta que él abusó de una menor de edad que ella abrió los ojos y lo dejó ah, pero no, o sea, la culpa obviamente es de ella porque no se quedó así hasta la muerte con él, ¿no? Como tantos otros casos, los objetivos de Yu parecían meros pretextos para desatar su instinto asesino contra lo que fuera. En fin. Pues hasta aquí la historia de hoy. La verdad me parece un caso muy, muy interesante por todo el contexto que tiene, por todo lo social por todo esto de lo, la desigualdad económica, también pues cómo se sigue viendo algunas mujeres eh, en, en países que parecen ser muy desarrollados y de primer mundo, pues sigue habiendo las mismas pifias y las mismas cosas de las que también los países en desarrollo padecemos. Eh, pareciera que en esos países asiáticos no hay corrupción, sin embargo vemos que hay muchísima corrupción y muchísimo abuso de poder entonces bueno la verdad es que es, sí es un caso lleno de muchísimas variantes y muchísimas cosas muy interesantes espero que les haya gustado que lo hayan encontrado muy entretenido que hayan aprendido algunas cosas y por favor no se pierdan el siguiente episodio exclusivo en el que voy a hablar del asesino Lee Chun Hae ese será el siguiente episodio exclusivo Así que espero que, pues, igual le den muchos likes, que lo compartan muchísimo, que se suscriban. Como les mencionaba en Evox, la verdad es bastante barato, es a partir de un euro y medio. La opción que les da, como por default, es de 2,99, o sea, 3 euros. Pero si le pican, pueden irse a la más barata. A mí no me importa, es o sea, lo que ustedes puedan aportar. La verdad se es que los voy a agradecer muchísimo. Y como les mencionaba, estoy ya viendo todo lo de Patreon. Y le estoy echando muchísimas ganas para que también ahí hay, eh, haya cosas bien bonitas y que les pueda dar así muy especiales a los, a los que quieran eh, ser parte de esta comunidad. Pero sobre todo, como de esta parte VIP. Entonces, bueno. Espero que ahí sigan, que mi voz no haya sido tan molesta, que no haya sido tan desagradable. Y espero para el siguiente episodio ya grabar mucho mejor. Sin más por el momento, me despido. Soy Marcela Abrilo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.